En el escándalo que se ha producido a raíz de la despachada de Benedetti contra Laura Sarabia y contra Gustavo Petro, hay una carga profunda de prejuicios como el clasismo, el racismo y el machismo, que tienen secuestrado el lenguaje, las palabras y los eufemismos que se utilizan para atacar al otro, denigrarlo o denigrarla y por debajearla. A pesar de que todo este discurso estigmatizador subyace en medio de este escándalo y de otros, los medios han decidido hacer caso omiso de esta realidad porque han decidido cubrir este escándalo con el afán de ver quién es el que más pronto saca una chiva. Aunque el propio Armando Benedetti se ha disculpado después de que se conocieron los audios en donde él utiliza palabras más que soeces para atacar a Laura Sarabia, que es con la que conversa en esos audios, pues esas disculpas también forman parte de la manera como nos hemos ido acostumbrando a ese tipo de abusos y de acosos, porque eso en el fondo son esos audios que todos oímos y que tanto escosor produjo en el país por lo que se contó, pero no por la forma en que se contó. Y aunque así hablen muchos hombres en Colombia, y sea casi que normal decir culear en lugar de molestar, que vayan entendiendo todos que eso no tiene ninguna excusa y que más bien lo que sale a flote es el gran peso que todavía tiene todos los valores patriarcales en la sociedad colombiana. Aquí, en el audio que van a oír, Armando Benedetti insulta a Laura, recordándole que ella no tiene ningún mérito y que si llegó a donde llegó, todo fue por él. Y le recuerda que ella es la que está en deuda con él porque más o menos él fue su creador. Te, te lo juro que estás de una ingenuidad y una inexperiencia. Ahora sí entiendo por qué le va a tomar en el gobierno, por la inexperiencia y la ingenuidad. Y entonces creo que también llamaste a mi papá ayer para asustarlo por el tema jurídico. O sea, Laura, por favor, Laura, estamos hablando con profesionales, Laura. Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza. Y me dice, si puta, cuando culo quiere que esté allá en Bogotá. Y me dice, cuando culo quiere empezar a pelear. O cuando culo quieras arreglar. Es que si ustedes están acá ya, por mí, hijo de puta. Por mí. Pues que alguien se iba a pasar, hijo de puta, el teléfono, si no estaba conmigo. Te la dejaron sola, ¿qué culo iba a hacer? Pero este machismo y este clasismo no solamente lo reflejan los eh, tormentosos audios de Armando Benedetti. También afloró y vaya paradoja, por cuenta de varias de las personas que salieron a defender a Gustavo Petro y a su gobierno de la despachada que se pegó su antiguo copartidario. Una de ellas fue Clara López, congresista por el partido del Pacto Histórico, el partido del propio presidente Gustavo Petro. Fue invitada a un programa, Zona Franca, y allí en ese programa... Cuando intentó construir el argumento de que no era lo mismo las chuzadas que se habían 
producido en la época de Álvaro Uribe, cuando se había gestado una operación criminal desde el DAS para interceptar ilegalmente a periodistas, a políticos de oposición y a magistrados de la Corte que investigaban la parapolítica con las chuzadas de las que había sido víctima la ex niñera de Laura Sarabia, Marel Bismesa, ella utilizó un término totalmente despectivo para referirse a la ex empleada de Laura Sarabia y la llamó con una facilidad impresionante sirvienta, un término despectivo muy utilizado dentro de ciertos sectores de la alta sociedad colombiana y que además se utiliza sin mayor problema hasta el sol de hoy. Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados. De esta carga de prejuicios, pues tampoco se escapó el propio presidente Gustavo Petro, quien también salió a defender a Laura Sarabia con argumentos machistas retratando a Laura como una mujer recién parida que no estaba en condiciones para enfrentar semejante crisis y que por eso había que solidarizarse con ella. Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo en mi gestión cotidiana. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley, que se usó el polígrafo, que yo no he podido ni saber dónde queda, del Palacio de Nariño que no compramos nosotros. Se usa desde el primer gobierno de Santos hasta donde tengo entendido. La verdad es que no es la primera vez que tenemos un escándalo donde hay tanta carga de prejuicios y de estigmatizaciones que revelan los altos niveles de exclusión que tiene una sociedad como la colombiana. Ya lo hemos visto en la manera como muchos políticos y muchas personas en las redes se refieren a la vicepresidenta Francia Márquez por ser una mujer negra, por ser una mujer feminista y por ser como es. Las críticas contra ella siempre van marcadas por el hecho de que ella no se merece estar donde está y que a diferencia de los demás vicepresidentes, ella no puede usar los helicópteros del Estado. Y tampoco tiene el derecho a vivir en los barrios donde viven las altas clases de Cali. Porque eso es sospechoso. Y que lo de ella es vivir en barrios de estrato cero. Ella es la única vicepresidenta a la que se le exigen rendimientos de cuentas por un viaje al África. Que además fue cuestionado por su coste y no por lo que signifique para las relaciones internacionales de un país como Colombia, que tiene la segunda población más grande después de Brasil, de afros, de gente negra. Y para colmo de colmos, 
Vino aquí hace poco un escritor de derechas argentino, autor del de libro negro de la nueva izquierda, de nombre Agustín Laje, que hizo un trino diciendo que la vicepresidenta era mononeural. No les miento. O sea que este tema del racismo no es solo colombiano. No es una broma. Esta mononeuronal es la vicepresidente de Colombia. Ay, pobrecito. Y el simio ese que porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio. Los simios gobernando. La única que está viviendo sabroso es ella. Le subieron el sueldo, ¿no? Más de 4 mil millones de pesos viajando. Más de 4 mil millones de pesos en viajes en su mayoría inocuos, como el de África. Inocuos. Entonces, eh, esa es la excusa de la victimización. Es evidente que desde hace mucho tiempo somos clasistas, racistas, machistas. Sin embargo, es desde hace muy poco que somos conscientes de que de verdad lo somos. Y yo creo que ese punto de partida lo dio la firma del Acuerdo de Paz, que abrió ciertas compuertas de la democracia colombiana y le permitió el ascenso a nuevas élites políticas y sobre todo a la izquierda misma, como sucedió con el triunfo de Gustavo Petro. De alguna manera, el espejo con que nos vemos es un espejo mucho más real, porque salió a la superficie nuestra verdadera piel. Y carajo, si somos prejuiciosos. Detrás del afán de la chiva que conlleva el escándalo de Benedetti y Laura Sarabia, hay evidentemente un abuso que se hace explícito y que, Curiosamente, muy pocas periodistas lo han abordado en su magnitud para entender qué es lo que eso simboliza y qué es lo que realmente representa. Una de esas pocas periodistas ha sido Inés Santaulalia, la jefa del periódico El País de España para la región andina. Ella escribió un artículo recientemente que tituló Anatomía de un ataque, los insultos las formas y las amenazas de Benedetti a Laura Sarabia. Según Inés Santaulalia, esos audios que todos escuchamos no son solamente un escándalo, que vaya a saber uno a dónde llegue, también representan un abuso y un acoso. Bueno, yo creo que seguramente también, también pasa en otros sitios, también este tipo de, de trato ¿no? entre, entre un hombre y una mujer, entre un hombre que se siente el jefe de esa mujer, eh, sí. seguramente eso se dé, lo que pasa es que en este caso pues, hemos tenido la, la oportunidad de escuchar uno detrás de otro durante media hora todos esos audios que que a mí lo primero que me hicieron pensar, más allá de yo ya sé que todo el mundo se fue, la financiación ilegal, la campaña, voy a hablar, voy a decir, eh, pues es que, que al otro lado hay un receptor, en este caso era Laura Sarabia, y que fue la persona que recibió toda esa cantidad de insultos, de, de amenazas, de coacciones, de presión, eso es una presión insoportable, o sea, hay, hay machismo y además creo que hay un claro caso de acoso laboral, porque porque él la hace responsable 
de todo lo que le pase a él mm. y, y además pues, pues, pues la ataca laboralmente, ¿no? la hace culpable de todo lo que le está pasando al gobierno, de lo que le pasa a él. Eh, por momentos además creo que, que el maltrato es claro porque, porque hay muchísimos insultos mm. y de pronto trata como de, de sentirse triste, de apelar a a yo te quiero, volvamos a hacer equipo, volvamos a estar juntos, incluso hemos conocido que le mandaba flores no el día de la madre, ¿no? Entonces, eh, esa relación que se generó entre ellos, que yo no sé si es puntual de estos últimos meses o viene de más atrás, y ella lo desliza en el, en el comunicado de esos abogados, ¿no? Que se, que se va a defender de eso. También me sorprendió la, el verbo ¿no? que, que usan los abogados para, para informar qué va a hacer Laura. Se va a defender... De, de los ataques, ¿no? El que se tiene que defender, en todo caso, sería él, que es el que, el que lanza los ataques. Entonces, a mí lo que me sorprendió de entrada es que el foco enseguida se fue a mil historias que, que son importantes y que están ahí, pero, pero lo que es el trato que se, le, que, que se desliza de esas conversaciones, pues a la gente le, le genera ruido, pero tampoco se hace demasiado hincapié en ello. Eh, más allá de todo lo que haya pasado fuera de eso, en este caso hay una víctima que está sufriendo unos ataques y un acoso y una presión de sí. Armando Benedetti, que es Laura Sarabia. Más allá de las filtraciones, las escuchas, los maletines, el dinero, que desconocemos a estas alturas hasta dónde llega eso. Lo que hay es un trato insoportable de, de un hombre que considera que es el que hizo a esa mujer, además, el que la hizo laboralmente. Sí. Lucía Ramírez Bolívar es abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, experta en temas de migración y en derechos de las mujeres, y es investigadora desde hace seis años de De Justicia. Ella explica por qué en Colombia los medios no consideraron que había aquí un ángulo a explorar en este escándalo que tenía que ver con la forma con que se dijeron las cosas y ni con el hecho de que eso reflejara un abuso contra una mujer. Independientemente de lo que significara o hubiera podido hacer esa mujer en el escándalo. Yo creo que ahí los audios pues, son un ejemplo de la violencia y la discriminación que vivimos las mujeres en todas las esferas donde nos movemos. Uno en este caso pues, es la política. El hecho de que los medios no lo hayan hecho noticia, pues es evidente que naturalizamos esa violencia. ¿no? Entonces, eh, la forma como él se dirige a ella evidencia muchas cosas, ¿no? Ese poder machista, paternalista, a través de afirmaciones como amenazan su vida y su integridad, desprecian su inteligencia y su capacidad, la ridiculizan, reproducen imágenes sexistas eh, y estereotipos sobre las mujeres como su relación con la maternidad, cuando le dice, tú debiste haber abordado esta eh, tragedia de los niños porque tú eres madre, eh, la autonomía sobre su cuerpo, que usan unas palabras muy desobligantes para caracterizar ella cómo se relaciona eh, con sí, sus colegas o la obligación, entre comillas, que él eh, considera que ella tiene de servirle, ¿no? de atenderlo cuando él va a la casa de Nariño y entonces que tenía que servirle un café. Y, y le exige, digamos, obediencia y lealtad por el hecho de, de haber tenido esa relación laboral. Y entonces a, a mí me parece importante resaltar que el hecho de que se haya naturalizado y que no haya sido noticia refleja pues, lo, que, lo que pensamos como sociedad de la violencia, ¿no? que hay unas cosas más graves mm. que otras. Entonces aquí quería traer como el ejemplo del iceberg de la violencia de género. 
género, porque hay violencias que están en la punta, que son más visibles, como la violencia física, el feminicidio, pero este tema de las amenazas, de eh, los insultos, los gritos, son más eh, naturalizados y están abajo, no los vemos como algo grave, pero sí reflejan esa violencia que es estructural contra las mujeres. Y también me parece importante resaltar otra perspectiva de, de toda esta crisis política y es cómo también se ha... Eh, pues tratado a las dos mujeres, las trabajadoras domésticas involucradas también en esta situación, ¿no? Por el, el hecho, por ejemplo, de que Clara López se refiera a una de ellas de una manera despectiva. Para Lucía Ramírez, el episodio que protagonizó Clara López cuando llamó sirvienta a la ex niñera Marel Bismesa para defender al gobierno diciendo que no era lo mismo el escándalo de las chuzadas que se había dado en la época de Uribe, con el escándalo de haber chuzado a una sirvienta como Marel Bismesa, es también una demostración de que la izquierda en Colombia pues también adolece de esos mismos males que tiene la derecha. De la palabra sirvienta, pues terrible. De hecho, la Corte Constitucional en varias sentencias sobre trabajo doméstico ha considerado que el uso de esa palabra es inconstitucional porque implica un servilismo que no, pues es el, el, el trabajo doméstico es un trabajo, está en el proceso de ser regulado, ya hay unas garantías claro. a través de leyes que implican unos mínimos en términos de salario, tiempo, etcétera. Entonces, esta visión de es las sirvientas no tiene un valor para, para ella, ¿no? Para la sociedad y que entonces admite ciertas violaciones a sus derechos solo por el lugar que ocupan en la sociedad y por el trabajo que hacen, entonces pues realmente muy desatinada y muy eh, pues reproduce esos clasismos esa afirmación que ella hace Pero esta frase de la sirvienta que se metió y se coló en este escándalo, no es tampoco la prueba más ácida de que todo este escándalo está untado de clasismo y de machismo así lo afirma Inés Santaulale. Otra cosa que, que yo creo también es más allá de que luego pues, pues esa palabra, lo que sea, todo el caso en sí rezuma desde el principio eh, clasismo. Porque se produce un robo y ¿a quién se somete al polígrafo? ¿A quién se le chuza el teléfono durante 10 días? O ya no recuerdo al final en qué quedó eso como fue, pero a las dos empleadas de la casa de Sarabia. ¿Quiénes son las principales sospechosas de lo que ha pasado? Y, y nadie se pregunta por qué, nadie dice, pues es que qué visitas tuvo Sarabia a lo largo de, no sé, X semanas, sí. eh, quién fue, quién entró, quién salió, seguramente, seguramente lo hizo mucha gente, ¿no? Eh, yo no sé cuántos sospechosos hubo sobre la mesa, yo solamente sé que las dos empleadas eran las, las sospechosas de ese robo. Pues más allá de cómo se les denomine, si se les denomina empleadas, niñeras, lo que sea, lo que hay es clasismo de base en, en la investigación del caso. Es claro que el presidente Gustavo Petro terció a favor de Laura Sarabia, su querida ex jefa de gabinete, y que en el discurso donde anunció que tanto Sarabia como Benedetti salían del gobierno, pues fue claro con quién estaba el presidente y que se había solidarizado con Laura Sarabia. Sin embargo, a muchas mujeres sorprendió la manera como Gustavo Petro, el presidente de Colombia, defendió a Laura Sarabia. 
porque lo hizo con argumentos completamente machistas, dándole la razón a su propia hija, Sofía Petro, que un día vino acá a fondo a decirnos que su padre le faltaba aprender más sobre la perspectiva de género. Oigan a Sofía Petro, que dice que la izquierda en Colombia todavía es muy machista. Eh, yo de izquierda, pero, pero es cierto que no se usa tanto en, en cierto sentido porque obviamente... Tengo mis diferencias con personas que son de izquierda. Personas, o sea, hay una izquierda que es muy anticuada y muy mm. machista y arcaica. No, no, no me siento representada por ello, pero eso no me hace menos de izquierda. No sé, soy una izquierda nueva. Lucía Ramírez explica por qué la defensa de Gustavo Petro le resultó a tantas mujeres una defensa machista. Pues exactamente dice, y me parecería importante aquí traer, sí, la manera como él se refiere a ella, dice que podría, que podría pensar una mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño, en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en zozobra. Entonces es muy eh, desafortunado la manera como él eh, parafrasea esta situación, porque básicamente está salvando la responsabilidad de ella solo por el hecho de que es madre, tiene un hijo y entonces no puede pensar adecuadamente, ¿no? No tiene tiene las capacidades para poder eh, eh, resolver esta situación de manera adecuada porque acaba de tener un hijo. Entonces, pues la defensa es completamente machista. Está considerando que el hecho de la maternidad le impide tomar una decisión con todas sus habilidades y además la trae a colación un hecho que es de su vida personal mm. y que no debería interferir pues, con su manera, eh, con sus relaciones profesionales, con la manera como ella decidió gestionar este asunto, eh, que también nos parece pues, importante resaltar ¿no? el hecho de, de esta situación del polígrafo. Eh, si bien está en discusión la legalidad o no de este hecho, pues también evidencia una violencia contra eh, la señora Marelvis, eh, pues que está en una posición de desventaja al ser ella la trabajadora doméstica, ¿no? Pero entonces esta afirmación sobre la maternidad, pues es una defensa completamente machista que reproduce esos estereotipos de lo que es la maternidad, cómo nos relacionamos las mujeres con la maternidad, o incluso que nos, cómo nos afecta la maternidad, eh, limitando nuestras capacidades entonces. Pero pasemos del machismo y del clasismo a otro ismo, al racismo. La llegada de Francia Márquez al poder a ocupar la vicepresidencia de Colombia ha revelado que este país es profundamente racista y que por cuenta del color de tu piel tú vas a ser juzgada. Y eso le ha pasado a la primera vicepresidenta negra que ha tenido Colombia. Porque en ella confluyen, pues... Los tres peligros, si se puede decir, no solamente es negra, es mujer y además feminista. Y que además proviene de Suárez, un pueblo olvidado en el norte del Cauca. La radiografía sobre lo que demuestra el caso de Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, en voz de Inés Santa Eulalia. Aunque es una sociedad machista, la colombiana, creo que el feminismo ha, ha ido avanzando ¿no? en, en los últimos años. Entonces, se sabe identificar mucho mejor. Eh, sigue habiendo machismo, sigue existiendo, pero creo que la lucha feminista, pues por lo menos lo que ha hecho es destacar esas conductas y cuando se señalan, pues nadie se atreve a a decir que eso está bien. ¿no? Uh -huh. Creo que se ha avanzado mucho más en el, 
en el feminismo que en el tema del racismo. Mm. Creo que el racismo es... Eh, no digo que sea nuevo, obviamente, pero creo que el debate sí es, ha surgido ahora. Parece, sí. que, parece que nos estamos dando cuenta ahora de, del racismo que existe y no lo, tenemos, no, no, no lo identificamos tan rápido como el machismo. Nos sale de manera eh, mucho más natural. El, yo sí creo que hay una persecución contra, contra Fonacia Márquez. O sea, yo sí creo que hay eh, todo lo que ella hace se mira diferente solo por mm, ser ella. ella. Si toma un helicóptero, que hace una negra en helicóptero? Si tiene una casa X en no sé qué sí. barrio, ¿por qué quiere vivir en ese barrio? Si ella debería vivir en, en, en un sitio horrible, que es, que es lo, que, lo que corresponde. ¿no? Entonces, cualquier cosa que ella haga, eh, se mira con lupa, se amplifica en medios, eh, en redes sociales... Y, y no nos llevamos tanto las manos a la cabeza como, como se hace con, otra, con otro tipo de violencias. ¿no? Yo creo que, que el debate del, del racismo en este país empieza ahora y, y habrá que ver pues, pues cómo continúa y desde luego creo que con el caso de, de la vicepresidencia de Francia Márquez pues está exponiendo todos esos puntos débiles que, que existen y, cómo, y, y, y hace falta pues una reflexión de qué es y cómo nos, nos enfrentamos. Realmente el racismo es una parte, viene y, y es una parte del clasismo también. Esta es una sociedad tremendamente clasista. Mm. Y, y vemos ahora que es tremendamente racista también. Entonces, pues sí creo que, que toca, toca ese debate. Y, y está bien que toque y está bien que, que haya pasado, claro. Con Francia Márquez pasa algo similar, pero es más notorio la dificultad que hay para hacer el cubrimiento correcto. Porque, como ya decíamos, en Francia confluye todo. Y como bien lo afirma aquí Lucía Ramírez, esa dificultad por parte de los medios para cubrir las noticias que produce la vicepresidenta los está dejando como un zapato, porque hacen preguntas que no le harían a ningún blanco del barrio del Chico caso de Francia eh, evidencia muchas cosas. Yo creo que hay una interseccionalidad por el hecho de que ella es mujer, es negra sí. y además viene, no viene de las clases altas o de las élites. Entonces todos esos factores se conjugan en, los, en las expresiones de discriminación que ella ha recibido porque desde el inicio del gobierno, por ejemplo, recuerdo una entrevista que le hacen, ay, ¿cómo se siente que va a ir a vivir a la casa de Nariño? Ah, y sí. y son, son preguntas que son eh, que encierran un racismo implícitamente porque entonces ella, esa pregunta no se la harían a otro vicepresidente que viniera de otros o que tuviera otras características. Eh, y yo creo que ahí el debate es muy importante porque eh, yo creo que se ha llegado al punto en el que se cuestiona hasta dónde eh, realmente racismo hasta donde es un escrutinio público que tiene cualquier funcionario, pero en el caso de Francia es evidente que hay una intención de eh, discriminarla, claro, unas más evidentes, otras menos evidentes, eh, pero ahí es clave preguntarse cuál es la intención detrás de esas preguntas que se le hacen, por ejemplo, en el, en el caso de los medios de comunicación, no son preguntas malintencionadas o que tienen una, que buscan como despreciar su lugar eh, en ciertos espacios eh, y ahí es importante reflexionar sobre eso, no y el rol de los medios también cómo reproducen muchas veces esa, esa discriminación eh, y ese machismo. Yo creo que 
que las preguntas deben ser como muy pensadas realmente hasta dónde quieren saber cuál es la función o la gestión pública que está haciendo o hasta dónde la están cuestionando por ser ella quien es y ocupar el lugar que ocupa. Eh, pues porque mucha, por ejemplo, lo, lo que tú decías, Inés, el tema del helicóptero, eso se le cuestionaría a otro a otro funcionario, si argumenta, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es un punto muy importante, no le cuestionarían esto, dirían, es natural que por razones de seguridad tenga que tomar ciertas medidas. En el caso de ella, se le cuestiona que usen helicóptero y sacan el costo de cuánto vale el helicóptero semanalmente, eh, ese tipo de cosas. Eh, creo que ahí es los medios deben cuestionarse cómo hacen estas preguntas para no reproducir estereotipos o no generar debates pues, en relación con eh, las características de las personas eh, y yo creo que es evidente que el, ese racismo pues eh, es claro en que nunca no, no, es nuestra primera mujer vicepresidenta negra los temas de género que son tan complicados y espinosos y que tienen que ver con el clasismo racismo y que exponen también el machismo de la sociedad que no solamente es llevado a cabo por hombres sino también por mujeres no y niños porque eso se enseña en las familias. Sigue siendo un terreno en el que no se meten los políticos, lo evitan. Son muy pocos los políticos que en este momento que se calientan motores para las próximas elecciones de octubre, pues que están sacando esos temas sobre el tapete. Y cuando los sacan, pues sucede lo que le sucedió lastimosamente a Catalina Ortiz, la candidata a la alcaldía de Cali. Ella sacó un video en donde atrás de ella aparecía un señor, un sujeto, insultándola, acusándola de todo por el hecho de ser mujer. Vaya para la casa, mija, lo que hay que hacer. Vaya para la casa, mija, lo que hay que hacer. Esa es su respuesta al debate. Ella sostiene que subió ese video a sus redes sin saber que era un montaje, que era todo producto de su jefe de marketing, que armó toda esa tramboña a sus espaldas. Según Lucía Ramírez, sí es evidente la ausencia de estos temas en las agendas de los políticos. Y según ella, todo tiene que ver con el hecho de que estos temas generan Profundas sensibilidades en la sociedad precisamente porque seguimos siendo machistas, clasistas y racistas. Yo creo que ahí el, el reto está en, en, pues digamos, en el ejercicio mismo de la participación política, ¿no? Entonces, digamos, la sociedad está muy polarizada y estos debates de género generan polarización sí. porque no hay como un entendimiento de por qué es importante, por qué debemos reconocer estos derechos, por qué debemos avanzar eh, y que no es una cuestión de preferencias, sino que es una cuestión de derechos humanos, ¿no? De la igualdad eh, y de las garantías que tenemos todas y todos como ciudadanos. Entonces, al ser todavía una sociedad muy conservadora y muy polarizada, eh, creo que para los políticos tocar estos temas eh, es un riesgo, ¿no? Frente a sus campañas, entonces seguramente no vamos a ver muchos debates ahorita en las elecciones eh, de octubre relacionados con estos temas, porque eh, en lo, por ejemplo en los temas de campaña seguramente hablarán de temas de equidad de género, pero otros temas más, eh, por decirlo de alguna manera, candentes o eh, que generan más tensión 
eh, se abstienen muchas veces porque saben que eso les puede quitar votos, ¿no? Entonces, eh, eso digamos de ciertos sectores, habrá otros sectores, candidatos pues y candidatas de de la izquierda que eh, o de otros movimientos que más progresistas que busquen abordar estos temas. Tenemos el caso reciente de la candidata a la alcaldía de Cali que quería como plantear su campaña alrededor de la violencia de género y, y pues se dio este montaje sobre la violencia que es Catalina Ortiz, la ri que ridiculiza pues el, la violencia de género. Fue muy mal recibido, entonces... Yo lo que, lo que considero es que ciertos movimientos abordan algunos temas, pero no quieren ir a profundidad. Nadie quiere hablar de racismo, por ejemplo. Nadie quiere decir que hay racismo, que hay que tomar medidas para, para prevenir el racismo, pero también hay ciertos avances. Entonces, eh, yo creo que, el te hay que digamos, yo dividiría esa, ese reto que tienen las, las personas que aspiran a la política y cómo lo gestionan dependiendo del momento en el que están. Entonces, si están en campaña, seguramente hay temas que no quieren tocar para no perder votos. Si ya... Eh, están en el poder, pues los que realmente tienen eh, una, pues digamos, una propuesta progresista abordarán ciertos temas eh, y otros no, pues no lo harán. Cuando Gustavo Petro era candidato a la presidencia, nosotros hicimos varias entrevistas con él. Ya de presidente no volvió, pero bueno, en una de esas oportunidades le preguntamos sobre su posición frente a las políticas de género. Y esto fue lo que nos dijo sobre el feminismo y sobre la idea de feminizar la política. La lucha de la mujer es una lucha sin la cual no podría construirse democracia sí. ni transformación social hacia el futuro en Colombia. ¿Cuál es la agenda de las mujeres en Colombia? La agenda de la mujer campesina, la agenda de la mujer negra, de las, porque eso hay que ponerle un plural, no hay concepto homogéneo sí. de las juventudes populares de los barrios que acaban de salir eh, de frente, digamos, a manifestarse como un sujeto sí. político hoy. Evidentemente, el hecho de ser de izquierda no necesariamente significa que también se tienen políticas muy ajustadas en materia de género, ni en materia de derechos de las mujeres, ni con respecto a los derechos de los LGTBIQ+. Para Inés Santaulalia, este es un debate que no solamente tiene que preocupar a la izquierda colombiana, sino que se está dando en muchos lugares del mundo donde la izquierda está en el poder y que es además un tema que la izquierda tiene que abordar ya. A ver, yo sí creo que, que, que se ha avanzado y se han dado pasos, pero llega un momento también muy complejo. Eh, por un lado, creo que la izquierda aquí en Colombia entiende que, que es una batalla que, que tiene que dar, pero todavía se da de una manera muy superficial. Eh, Francia desde el principio dijo, yo seré vicepresidenta, pero lo que quiero es ser ministra de Igualdad. Eh, se tardó un tiempo en crear aquel ministerio. Eh, el otro día me interesé porque dije, no, no se escucha nada, ¿no? no se habla de esto. Pues parece ser que no tiene presupuesto. No. ¿no? Entonces quedó muy bien la, la puesta en escena. Eh, creo que incluso fue Petro a, el día que se hizo el anuncio o lo que sea. Pero ahí quedó, pues fue un anuncio, se, se hicieron titulares en el momento, pues el primer Ministerio de la Igualdad de Colombia, pero resulta que está vacío de contenido porque está vacío de dinero. 
Entonces, creo que la izquierda entiende que tiene que, que trabajar en ello, pero todavía no lo ha interiorizado, todavía no trabaja en ello, solamente pues una, una fachada ¿no? para conectar con, con una cierta sociedad que, que demanda todo esto. Y luego lo que digo es que llega a un momento muy complejo y es porque... Eh, ha crecido en, en los últimos años esto que llamamos la ola de la ultraderecha y esta derecha extrema, ¿no? Creo que la derecha eh, tradicional, los partidos tradicionales, eh, no se atreverían a dar una batalla contra el feminismo como, como se atreven estas figuras emergentes de, de la ultraderecha en todos los países. Esto no, no es sí, un no caso es... solamente colombiano, ¿no? Entonces, que giran sobre, sobre algunos ejes que van en migración, racismo, claro. eh, ideología de género, feminismo. Mm. Entonces, en este momento, precisamente por ese crecimiento, ese auge eh, de la ultraderecha, eh, el debate es mucho más acalorado, es mucho más polarizado. Eh, la izquierda sabe que tiene que darlo y enfrente tiene a alguien que lo niega porque mm. ya no es solamente que no le demos importancia sino es que directamente niegan que eso exista o, o se jactan de, de, del machismo o, o del racismo pues cerremos las fronteras, pues impidamos todo eso entonces eh, la, la izquierda considero que tiene que, que tiene que interiorizar que es una batalla que tiene que dar eh, y no lo puede postergar más, no se puede postergar más porque al final eso, eh, todos esos lenguajes y todos esos discursos están calando en la sociedad y, y desde luego el primer gobierno de izquierdas de la historia reciente de Colombia no puede eludir ese debate, no lo puede eludir en, en ese debate tiene que estar sobre la mesa y ese debate se tiene que dar sobre todo porque está siendo muy atacado en este momento por, por otros sectores políticos. Lucía, ¿Tú que has estudiado las políticas públicas dirigidas a mejorar la dignidad de las mujeres? ¿Tú crees que este gobierno de Gustavo Petro está integrando el enfoque de género a las políticas públicas, a pesar de sus rastastas a la hora de defender a sus subalternas como Laura Sarabia? Yo creo que hay una tensión porque hay varias políticas que le apuntan a la equidad de género, entonces yo creo que eso muestra la diversidad de personas que conforman el gobierno y si bien hay unas tensiones frente a lo que se, digamos, se percibe como el feminismo, yo creo que el primer llamado que tienen que hacer es reconocer que hay distintos feminismos y que con todo, es importante traer a todas esas, las diversidades de ese movimiento a la mesa eh, y conversar con todas, pues porque hay mucha experiencia, conocimiento, entonces es importante que estén en la mesa para que puedan, pues, en alianza con la sociedad civil implementar estas políticas, entonces está pues el tema del Ministerio de la Igualdad el tema del Sistema Nacional de Cuidado que es también una apuesta muy importante que, que está desde la campaña eh, la transversalización del enfoque de género en las reformas si eventualmente pues progresa, ¿no? El tema de la reforma pensional, que hay unas medidas particulares para las mujeres, eh, la reforma laboral. Entonces yo, yo ahí considero que es clave que haya una mayor coherencia precisamente entre las acciones y esas políticas y eso le implica pues también al gobierno revisar en qué medida sus propias eh, sesgos pues están impidiendo que esas políticas realmente se puedan implementar. Eh, yo, por ejemplo, ahí resaltaba que va a ser clave, en particular hablando de este tema de la violencia política, pues va a ser clave que en las, en las próximas elecciones haya una participación paritaria en las elecciones regionales. Eh, y ahí, por ejemplo, el partido de gobierno debe dar ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a conformar... Eh, 
pues cómo van a, a, a poder eh, apoyar más a las candidatas mujeres que haya en sus distintas, en distintos municipios. Eh, ahí, digamos, había dado un ejemplo inicialmente a tener un gabinete ministerial paritario, pero con la última cambio ya quedamos menos una mujer, ya no tenemos nueve y nueve, sino que tenemos... 8 y 10, eh, y también está el proyecto de ley que se viene impulsando en el Congreso sobre paridad ya, que creo que es un mensaje muy importante también para que haya una mayor representación de las mujeres en esos espacios. Eh, entonces, ahí es importante que el gobierno pues ponga... Eh, Invite a la mesa a, a los distintos movimientos, eh, a los distintos feminismos y que trabajen juntos por estas propuestas que realmente van a ser importantes si se logran implementar y eso le exige pues una mayor coherencia también en el discurso, ¿no? ¿Cómo va a salir a...? Eh, hace poco, por ejemplo, en una intervención en un Consejo de Seguridad sobre violencia de género en Medellín, se refirió como los diferentes viceministerios que iba a tener eh, el Ministerio, el de, ministerio de la Igualdad eh, y entonces dijo, ah, sí, va a tener un viceministerio LG LGBT más Q eh, y no sé qué es el más Q, me perdí eh, y entonces pues él tiene que apropiarse también de ese discurso y ser, eh, usar el lenguaje correcto para poder pues visibilizar esas apuestas no dar el ejemplo Sí, eh, yo recuerdo eh, era candidato todavía, eh, todavía no había empezado la campaña el, el final de la campaña, ¿no? Y e hizo esta entrevista con El País en la que se le preguntó sobre el feminismo. Entonces, él llegó a decir que el feminismo se había quedado en las ciudades, en un grupo selecto de mujeres y que ese feminismo pues no le gustaba a él porque a él lo que le gustaba era el feminismo popular, que tampoco explicó exactamente qué, qué quería decir, pero lo que sí dijo es que el feminismo como un solo movimiento único se había quedado ahí, con lo cual pues a él no le gustaba. ¿no? Eh, eso generó muchísima polémica y, y más allá de eso, lo que, lo que demostró después es que existe esta cierta condescendencia porque pobre, él no sabe y está aprendiendo. ¿no? Entonces, cuando su hija dice eh, que, bueno, pues que todavía tiene algunas lagunas y tal, pero que está haciendo el esfuerzo sí. y es un hombre en deconstrucción, pues, pues incluso nos, nos parece bien, ¿no? como, como que lo entendemos. Sí. Y yo lo que pienso es que que a la presidencia del gobierno, ¿no? en 2022 que llegó él, pues se debería llegar ya aprendido, deconstruido y con las ideas muy claras sobre qué es el feminismo, qué no y cómo se tiene que hacer un, una defensa de la igualdad. Entonces, desde esa condescendencia que todos entendemos y le valoramos al presidente que esté aprendiendo y que se esté deconstruyendo como hombre machista, pues sí pienso que lo que deberíamos de, de hacer es una cosa contraria y es exigirle cosas. que llegue sí. y que desde luego esté aprendido de base y si todavía no está, él pues incluso el día de Navidad creo que sacó un libro y dijo pues mi hija me ha regalado un libro para que aprenda. La hora de aprender ya pasó porque ahora es la hora de las políticas, entonces pues creo que eso ya simplemente enmarca un poco en dónde en donde estamos y lo que queda por hacer. Es evidente que en este tema de la perspectiva de género, la izquierda en Colombia le falta todavía aplicarse en la tarea. Y hay que exigirle más, como dice aquí Inés Santaulalia, tanto al presidente como a las personas que forman parte del de equipo y del gobierno de Gustavo Petro, para no solamente incluir 
la perspectiva de género en las políticas públicas, sino también que hay que cuidar la manera de decir las cosas, porque en eso también tenemos que cambiar. Y sobre todo, los medios tienen que volver historia, no solamente el escándalo en sí mismo, sino la forma y el lenguaje que exuda ese escándalo. Y cuando la forma es abusiva, pues eso también es noticia. Y en este caso, como tantos otros, es evidente que los medios tenemos que tener mucho cuidado en hacer eco a esos abusos y publicarlos sin siquiera una reflexión sobre lo que eso significa para la sociedad. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.